0: Diese Folge wird unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Live-Event für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk. Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Radio. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gespräch führen wir heute wieder gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdorfer. Servus Max. Hallo Peter. Und unser heutiger Gast bei Handwerkerleben ist Anna Sänger, Möbel- und Metalldesignerin, Social-Media-Expertin und Beraterin fürs Handwerk. Herzlich willkommen, Anna.
1: Dankeschön, Peter. Hallo, Max.
0: Hallo, Anna. Ich habe gerade gesagt, du bist Möbel- und Metalldesignerin. Was bedeutet das genau?
1: Ja, ich habe eine eigene Metallwerkstatt, in der ich Möbel entwerfe und diese dann auch baue. Und ähm, genau, das ist hauptsächlich mit Metall, auch mal mit anderen Materialien, aber mein Fokus ist schon auf dem Metallbau und der Metallbearbeitung.
0: Das heißt, du entwirfst im Kundenauftrag Möbelstücke, aber ich habe auch einen Pizzaofen zum Beispiel, glaube ich, gesehen. Also verschiedenste Sachen, oder?
1: Genau, und äh, viele auch eigenmotiviert. Ähm, ich habe auch arbeite auch gerade an einem Start-up, das äh, Regale vertreiben wird. Also ich probiere mich da auch so ein bisschen aus. Ähm, und nutze auch die sozialen Kanäle, um vor allem Leuten draußen zu zeigen, wie sie es auch machen können und um auch zu zeigen, auch als Frau kann man schweißen oder, ja, wie, wie kann man es eigentlich lernen, wie kann man sich diese Arbeit auch vorstellen, was gibt es so für Tricks und Hacks und ja, versucht ja einmal, ja, den Endkonsumenten auch irgendwie zu inspirieren, aber gleichzeitig auch Metallbauern zu zeigen, was ist eigentlich En gerade, so Möbeldesign, was, was kann man da eigentlich so machen, also das, das ist auf jeden Fall auch ein großer Teilbereich von dem, was ich mache.
2: Wir sprechen da gleich noch ein bisschen genauer drüber, was du genau machst, wie du dazu gekommen bist und wie du dir es auch selbst beigebracht hast. Du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Du hast ja keinen handwerklichen Background, sondern äh, kommst ja aus einer anderen beruflichen Schiene. Anna, äh, was hast du denn vor deinem Handwerk gemacht?
1: Ja genau, also ich hatte eigentlich immer den großen Traum, Unternehmensberaterin zu werden und auch nur deswegen habe ich BWL studiert. Und das hat dann auch alles wunderbar geschafft, Dann war ich in der Beratung und die ersten Wochen waren auch ganz nett, aber ich habe relativ schnell gemerkt, das ist überhaupt nicht meins und dass ich eigentlich ein sehr kreativer Mensch bin und ähm, ich da eigentlich so ein bisschen verdurste, blöd gesagt. Und ähm, ich habe hobbymäßig geschweißt ähm, und wirklich auch nicht jetzt professionell, sondern einfach... Mit dem, mit dem ganz günstigen, simplen Gerät einfach mal so ein paar Möbel zusammengebrutzelt und habe gedacht, hey, irgendwie finde ich das total cool, was mit den Händen zu machen. Und ich wollte auch, nach dem Abi hatte ich auch mal überlegt, Schreinerin zu werden. Aber wie das halt, glaube ich, bei vielen da draußen so ist, wenn die Eltern nicht aus dem Handwerk kommen, dann sind da große Bedenken. Und so war es auch bei mir. Also meine Eltern haben beide studiert und fanden die Idee überhaupt nicht lustig. Und haben mir das dann auch ausgeredet und deswegen habe ich mich auch gar nicht getraut, das zu machen und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, warum mich das jetzt gerade so vom Herzen auch ganz oft berührt, dass, ja, das Handwerk irgendwie zu zeigen und auch zu zeigen, dass es ein genauso guter Job sein kann wie eine Unternehmensberatung oder in der Unternehmensberatung zu arbeiten. Genau, dann habe ich mich immer mehr dahin entwickelt und auch viel von meinem Weg erzählt auf Instagram und Co. Und so hat sich das dann alles nach und nach über die Jahre entwickelt.
2: Da hast du mir jetzt schon meine Frage vorweggenommen. Also Handwerk war eigentlich in deiner Schulzeit schon präsent für dich persönlich. Aber dann war es so, der klassische Fall hört man ja öfter, nach dem Abi geht's es auf Studium und nicht in die Ausbildung. Wie hat Handwerk in deiner Schulzeit stattgefunden. Also, warum hattest du da den die die Idee, Schreinerin zu werden?
1: Ich glaube, dass es bei mir daher kam, dass meine Eltern mehrfach gebaut haben, dann haben wir uns mehrfach eingerichtet. Ich bin mit meinen Eltern durch alle möglichen Möbelgeschäfte gegangen und habe halt dann auch so in Teenagerjahren immer versucht, mir eigene Möbel zu bauen. Ganz, ganz schlecht. Also er ja, aus dem Schwedenhaus, sage ich es mal, Möbel gekauft und die irgendwie abgedatet. Und das war eine Katastrophe, weil ich aber auch einfach nicht wusste, wie man es besser macht. Und meine Eltern auch beide jetzt nicht so den handwerklichen Background hatten. Aber ich glaube, was mir sehr geholfen hat und was es, glaube ich, auch gar nicht so selten gibt, war eine, ähm, eine Erziehung zur Kunst hin, würde ich sagen. Also ich hab immer, war immer in der Kunstschule. Ich hatte Leistungskurs Kunst in der Schule und hab, war in Bildhauerkursen, habe gemalt. Und ich glaube, dadurch hatte ich schon so einen Bezug. Aber tatsächlich ist es dann eher über Freunde und Bekannte gekommen und ich glaube, es war letztendlich auch Zufall. Also ich hatte einen Freund, der ein Schweißgerät hatte und ich glaube, das war war einfach nur Glück, dass ich das einmal ausprobieren konnte und dann Blut geleckt habe.
2: Okay, ähm, du hast dann BWL studiert, warst in der Unternehmensberatung tätig. Ähm, Du sagst, du hast dann relativ schnell gemerkt, dass es nicht das Wahre war für dich. Ähm, Kannst du trotzdem auf diese Zeit nochmal zurückblicken? Was hast du da genau gemacht und in welchen Bereichen warst du da tätig?
1: Ja, also ich war in einer Beratung tätig, die sich nur auf Logistik- und Einkaufsberatung spezialisiert. Also vor allem, was ich viel gemacht habe, tatsächlich Verträge verhandelt, sich Preisstrukturen anzugucken. Es war auch eine super lehrreiche Zeit. Gerade in der Beratung ist es glaube ich so, dass wenn man anfängt, kann man super viele Aufgaben schon übernehmen. Man spricht auch nicht ähm, mit irgendwem, sondern man spricht auch schnell mit, ähm, mit dem Vorstand oder, auf jeden Fall, oder mit der Geschäftsführung oder Menschen in leitenden Positionen. Man kann super viel mitnehmen. Das möchte ich auch auf gar keinen Fall ähm, austauschen. Aber ich habe immer mal wieder mehr gemerkt, So einen tiefen Sinn fühle ich hier letztendlich irgendwie nicht. Und auch das Thema Einkauf, ja. Also ich wollte eigentlich lieber in die Logistik, habe dann tatsächlich mehr mit Einkauf zu tun gehabt und das war echt nicht... Echt nicht so mein Ding. Und dann ähm, ja habe ich aber, glaube ich, auch sehr viele Learnings rausgezogen, wie man, wie man an Sachen rangeht, wie man Sachen macht, die ich heute dann auch für meine Arbeit als Beraterin wieder anwenden kann. Also da schließt sich dann der Kreis wieder. Es macht noch Sinn, dass man das mal gemacht hat. Aber ich bin auch froh, dass ich da jetzt einen Weg gefunden habe, wo ich persönlich sagen kann, da kann ich einen größeren Mehrwert einfach geben.
0: Über diese Learnings können wir ja gleich nochmal sprechen. Mich würde dieser Augenblick nochmal interessieren, als du dann eben das erste Mal mit diesem Schweißgerät gearbeitet hast und hast du gesagt, da hast du da, ja, ich glaube, du hast formuliert gleich Feuer gefangen oder was war es denn? Also was macht's aus? Warum ist warum begeistert dich das so?
1: Ich finde das einfach eine unfassbar coole Verbindung, also wie schnell man dann zwei Werkstücke miteinander verbinden kann. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mit Holz vergleicht, das ist ja irgendwie umständlich, da muss man irgendwie eine Verzahnung machen, da muss man das Leim warten, bis es es trocken ist. Und beim äh, Schweißen setze ich einfach nur meine Schweißpistole an und schon habe ich die Verbindung. Und bei mir war es so, dass ich unfassbar viel Angst davor hatte und ich habe mich wirklich ganz lange davor gedrückt, das zu machen. Und ich war mir auch ganz sicher, dass ich das niemals im Leben machen werde, und ich war dann aber so überrascht, als ich es doch ausprobiert habe, dass es doch eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, einfach ist, ne? das kann man auch, so also kann man sehr viel Wissen drin haben, sehr viel Übung, aber einfach mal sowas brutzeln, einen Schweißpunkt zu setzen, so dass quasi zwei Stahlstangen halten, das ist meiner Meinung nach relativ simpel und das hätte ich nicht für möglich gehalten und Was mir das dann für Möglichkeiten gibt in der Konstruktion, also Stahl ist ja wirklich sehr stabil, man kann sehr viele, sehr dünne, filigrane Konstruktionen bauen, die mit Häuschen zum Beispiel nicht so einfach sind. Und diese Bandbreite an Möglichkeiten, was ich dann auch selber kreieren kann, im Vergleich zu dem, was ich vorher konnte, Mhm. fand ich dann einfach auch sehr, ja sehr cool.
0: Und wie schnell hast du dann gemerkt, dass dass das deine andere Aufgabe einfach schlägt und du jetzt sofort ins Handwerk willst?
1: Tatsächlich hat das natürlich noch ein bisschen gedauert, also ich war dann noch bestimmt ein Jahr im Job, wenn nicht sogar noch länger, weil man muss natürlich sich auch schon überlegen, was macht man dann und ähm, ich musste das auch erstmal reichen lassen, aber ich habe dann gemerkt, dass ich mich im Job ganz oft auch gedanklich immer mehr mit Möbeln beschäftige als mit Beratungsprojekten und habe dann auch irgendwann das Gespräch mit meinem Chef gesucht und gesagt, ich glaube, ich möchte gehen. Was auch nicht so einfach war, weil die wollten mich nicht gehen lassen. Aber ähm, letztendlich glaube ich, dass wir da eine gute Entscheidung getroffen haben, uns auch komplett zu trennen. Weil ähm, ich merke das jetzt, da, da da steckt mein Herz für, da steckt meine Leidenschaft für. Und ähm, ja, so eine 50 50 lösung das hat, glaube ich, nicht funktioniert.
0: Aber du hast dich dann nach der Kündigung schon richtig wohlgefühlt. Ich meine, es ist immer schwer, das so zu sagen, das ist mir schon klar. Aber so kommst rüber wie, ja, ich habe genau den richtigen Weg.
1: Ja, mir ist ein, tatsächlich ein großer Stein vom Herzen auch gefallen. Also mich fragen das auch immer sehr viele Leute, wie wie traut man sich das, wie geht man daran? Und ich muss sagen, ich finde das nicht so einfach, weil es gibt natürlich diese finanzielle Komponente, die auch am Anfang dann nicht einfach ist. Vor allem, wenn man aus der Beratung kommt, da muss man auch ganz offen und ehrlich sein. Da verdient man auch gutes Geld. Und wenn man selbstständig ist, dann muss man sich das Ganze natürlich aufbauen, vor allem, wenn man nicht aus dem Bereich kommt. Es waren auch mal zwischendurch auf jeden Fall ein paar harte Monate bei, Aber äh, letztendlich finde ich, es gibt halt kein krasseres Gefühl, als zu wissen, dass man das, was man tut, gerne tut. Und es gibt nichts Schlimmeres, als am Sonntagabend schon zu denken, oh Gott, morgen muss ich wieder ins Büro. Also deswegen äh, glaube ich, dass es auch so wichtig ist, das zu tun, was man halt wirklich machen möchte.
2: Und du hast dich dann selbstständig gemacht mit deiner eigenen Design-Hobby-Werkstatt. Wie sind die Gegebenheiten bei dir?
1: Ähm, Ja, genau. Also ich habe mich äh, selbstständig gemacht und habe tatsächlich mich erstmal bei einem Freund in der Werkstatt eingemietet oder beziehungsweise das war war eine Lagerhalle ähm, und habe da einfach mich so ein bisschen rumprobiert, hatte aber auch wirklich nicht viel Ahnung. Ziemlich schnell gab es dann Ärger, weil die Halle nicht fürs Schweißen ausgelegt war. Dann musste ich raus und habe mir dann gemeinsam mit Freunden meine erste Werkstatt gesucht. Und... ähm, Die sind dann aber irgendwann expandiert und dann musste ich mir eine eigene Werkstatt suchen, in der ich jetzt so seit zwei bis drei Jahren bin und mir dann auch wirklich nach und nach, je nach Projekt und was ich brauchte, Tools zugelegt habe und mich dann immer so ein bisschen weiterentwickelt habe.
2: Dieser Entwicklungsprozess, der interessiert mich. Wie hast du dir dieses Handwerk, das Schweißen selbst beigebracht? Du hast es ja nicht klassisch in der Ausbildung gelernt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich äh, interessiere mich auch immer sehr für die Ausbildung und würde das auch super gerne machen, aber ich habe jetzt noch keinen Weg gefunden für mich, ähm, gerade wenn man schon ein bisschen weiter in der Karriere ist, der das ermöglicht, in einer gewissen Zeit und zu angemessenen Kosten irgendwie umzusetzen. Das finde ich ist wirklich schade, aber was ich gemacht habe, ist tatsächlich mich einfach eingelesen. Ähm, relativ viele YouTube-Videos darüber geschaut und mich aber auch sehr schnell vernetzt mit echten Schweißern und äh, verschiedenen Verbänden und habe mir da auch wirklich die Hilfe von Externen gesucht, die auch Ahnung haben und einfach gefragt, hey, kann ich mal vorbeikommen, könnt ihr mir das mal zeigen oder habt ihr Lust in in meine Werkstatt vorbeizukommen? Und da waren die allermeisten doch äh, ja recht offen für und so konnte ich mich dann halt äh, ja eigentlich mit echten Experten sogar am Ende Weiterbilden.
2: Also hast du da dein Netzwerk quasi aufgebaut und von diesem Netzwerk profitiert und so das Handwerk gelernt, kann man sagen.
1: Genau, also ich habe erstmal, war ich relativ bin ich relativ naiv da dran gegangen und habe einfach gesagt, hey, guck mal, was ich schweiße und was mache ich hier eigentlich und habe mal gefragt, ob jemand einen Tipp hat oder auch gezeigt, was meine Tipps sind und dann hat sich das so, ja, so entwickelt. Und ich glaube, wenn man selber was gibt, dann geben die Menschen eigentlich auch gerne was zurück und man redet, also ich glaube, das hat der haben die meisten, dass man auch ab und zu mal gerne über seinen Job redet und ich glaube, dass die meisten Schweizer oder Schweizerinnen da halt auch ganz happy waren, mir was beibringen zu können oder es toll fanden, dass sich jemand für sie und ihren Job interessiert und dann war das irgendwie so eine Win-Win-Situation.
2: Seit wann bist du jetzt äh, in dieser Karriere, in diesem, ja, in dieser Handwerkskarriere drin und ja, wie hast du dich, wie hat sich dein Unternehmen entwickelt in den letzten Jahren?
1: Ähm, also ich vergesse das glaube ich immer, ich müsste ja. immer mal überlegen, aber ich denke, das sind so ungefähr sieben Jahre, in denen ich jetzt äh, in diesem Bereich tätig bin und ähm, zu Beginn war es relativ klein ähm, und da habe ich einfach so ein paar Sachen geschweißt und das auf Instagram gezeigt. Mittlerweile, ich würde so sagen, seit so drei Jahren ist es auch wirklich ein, eine ernstzunehmende Unternehmung, wo ich gut über die Runden komme, ich habe verschiedene Partnerschaften. Also kann man Tool-Brands, die mich unterstützen. Ich habe verschiedene Projekte, gerade in der Gewinnung von Nachwuchskräften, wo ich äh, Videos mache. Ich mache viel fürs Fernsehen. Ähm, und seit zwei Jahren bin ich auch wieder zurück in der Beratung. Das war auch total Zufall. Da kam jemand auf mich zu und hat gesagt, hey, das, was du machst, finden wir total spannend. Hättest du nicht Lust, anderen Leuten zu zeigen, wie das geht? Und dann dachte ich mir, sehr ja, eigentlich, warum nicht? Und genau da hat sich jetzt auch wieder so diese Beratungsschiene entwickelt, oder Vorträge über das Thema zu halten. Also es ist ähm, von, einem, von einer kleinen Metallwerkstatt quasi jetzt doch zu einer Metallwerkstatt mit Content Creation und äh, ja, einer Unternehmensberatung letztlich geworden.
0: Vielleicht sprechen wir nochmal über die Produkte, die du da herstellst. Wir werden sicherlich nachher auch nochmal über deine anderen Aktivitäten alle sprechen, die du gerade alle aufgeführt hast. Aber lass uns nochmal über die Produkte sprechen, lass uns über die Aufträge sprechen, die du da fertigst. Wir haben vorhin schon ein, zwei angesprochen, aber vielleicht kannst du einfach ein bisschen erzählen, was machst du da so alles?
1: Ja, also grundsätzlich sind die Projekte immer im Möbelbereich angefangen, habe ich tatsächlich aus der Kunst raus. Also ich habe da einen Galeristen gehabt und habe Skulpturen und Leuchten gebaut und mich dann aber immer mehr auch in die Interior-Richtung entwickelt. Also es gibt wahrscheinlich kaum ein Möbelstift, was ich noch nicht gebaut habe, sei es ein Stuhl ein Tisch, eine Vitrine, ein Beistelltisch, ein Bett oder auch ab und zu mal, je nachdem, was halt gerade auch ansteht, gerade im Sommer ist ja das Thema Grill oder Pizzaofen auch ganz spannend, sowas habe ich dann auch gemacht. Und dann eine Gartengarnitur, also alles, was so in diese Richtung geht, das finde ich sehr spannend und da habe ich dann die verschiedensten Sachen umgesetzt. Also eigentlich grob kann man sagen Möbel.
0: Mhm. Du hast einerseits einen Kundenauftrag, andererseits bist du selbst äh, Design als Designerin dann unterwegs und entwickelst Dinge, so habe ich das jetzt verstanden. Aber nehmen wir mal einen Kundenauftrag. Wie geht das? Der kommt zu dir und äh, hat er immer eine klare Vorstellung oder fängst du dann an, mit ihm zu entwickeln?
1: Ähm, das kommt meistens so ein bisschen drauf an, als eine ganz klare Vorstellung, wie man das vielleicht, also eine reine Auftragsarbeit, sowas mache ich gar nicht. Ähm, da glaube ich, bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner und da muss man ja auch rechtlich immer ein bisschen auf, aufpassen, also bei mir kommt eher jemand und sagt so, hey, ich brauche eine kunstvolle Bank. Was was, können, was könntest du da machen? Und dann entwerfe ich was, gibt auch oft mache ich ein 3D-Modell oder eine Skizze, gebe dem Kunden dann auch verschiedene Varianten. Der schickt mir vielleicht auch nochmal ein paar Fotos, was er sich so ungefähr vorstellt. Und dann entwickeln wir das mehr oder weniger gemeinsam.
0: Aber so ein Pizzaofen, also der <lacht> hat doch bestimmt irgendwie vorher einen Plan. Oder wie hast du das... Äh auf den Weg gebracht.
1: Nee, also der, äh, das war genau, das war eigentlich die Idee. Ich glaube, es hat angefangen mit dem Grill und dann hat sich das immer weiter zu einer größeren, größeren Gartengarnitur entwickelt. Also das war dann wirklich ein Set aus Grill, ähm, Pizzaofen, einem Pavillon, einer Gartengarnitur, einem Hacktisch und dann wurde daraus wirklich ein schönes Ensemble, wo man, also wo eigentlich alles einfach zusammenpasst.
2: Das heißt aber eigentlich, es gibt nichts, was du nicht fertigen kannst.
1: Das so weit will ich jetzt nicht gehen, aber ähm, wo ich mich wirklich äh, bedeckt halte, ist bei allem Statischen, da bin ich kein großer Fan von, aber sobald es so in diesem, ja, Pizzaofen ist natürlich auch schon was Größeres, aber in diesem kleinen Möbelbereich noch, Bewegt, da, da glaube ich, dass ich alles kann. Es gibt aber natürlich auch so ein paar technische Sachen, wo ich mich jetzt vielleicht raushalten würde. Aber auch über dem Pizzaofen findet man jede, jede Menge Informationen. Und, ähm, ja, da macht mir das auch Spaß, das so zu entwickeln. Und das mache ich auch oft in Zusammenarbeit mit anderen Schweißern, dann, um, um, einfach so ein bisschen so den Input zu bekommen. Ja.
0: Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, die Trends im Handwerk kennenlernen und deinen Betrieb zukunftsfähig machen? Dann komm auf das Live-Event Zukunft Handwerk. Vom 28. Februar bis 1. März in München.
2: Anna, du begleitest ja deine Arbeit bei Social Media, bei Instagram und TikTok unter dem Namen Monoista. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bevor wir jetzt da näher einsteigen, was bedeutet Monoista?
1: Ja, das ist das Problem. Das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Ich muss mir da auch unbedingt meine, ja, eine gute Geschichte zu einfallen lassen. Also wenn ihr eine habt oder einer der Zuhörer da draußen, einfach gerne her damit, weil das werde ich tatsächlich oft gefragt. Und letztendlich ist es tatsächlich einfach nur, ich habe einfach Buchstaben aneinander gereiht und probiert, was ich finde, was sich irgendwie gut anhört. Und das hat wirklich gar keine einzige Bedeutung.
2: Okay, überraschend. Ich hätte mir jetzt irgendeine Bedeutung <lacht> äh, erwartet, aber... Äh, ja interessant, ist du da einfach irgendwelche random Buchstaben mal eingetippt hast und geschaut hast, was gut aussieht.
1: Genau, also ich fand irgendwie das Wort so Mono ganz schön oder Monochrom und hab dann einfach auch so ein bisschen über, so rumprobiert, was was ist halt noch frei und ich fand Mono ist sehr schön, das war aber schon vergeben und dann habe ich gedacht, ja ich bin ja auch eine Frau, dann machen wir noch ein A dran und dann war das frei, also irgendwie ist es so passiert.
2: Ja und du hast damit ja Erfolg äh, aktuell mehr als 23.000 Follower Bei Instagram, was macht deinen Kanal so erfolgreich?
1: Ich glaube, dass ich da eine sehr krasse Nische besetze. Das wird wird wahrscheinlich ein großer Faktor des Erfolgs, ähm, dass man natürlich eine Frau, die schweißt und die das Ganze auch irgendwie nach außen trägt, sehr, sehr selten sieht. Und das funktioniert ganz gut. Und dass ich glaube, dass gerade dieses sympathische Zeigen, so baut man ein Möbelstück und das kannst du auch und dieses Empowerment und auch den Leuten so viel Mehrwert wie möglich geben, also gar nicht so. Ich könnte jetzt auch sagen, hey, ich habe jetzt so einen Pizzaofen entwickelt und das möchte ich für mich behalten, sondern nee, ich gebe alle Learnings raus und ich bin da nicht geizig mit und ich glaube auch nicht, dass mir da irgendjemand was wegnehmen muss oder kann, sondern dass äh, dass der Mehrwert das ist, was was der große was was Menschen haben wollen und ich glaube, dass diese beiden Faktoren sind, die das letztendlich erfolgreich machen und ich glaube, dass da würde jeder Unterschreiben. Letztendlich ist das halt wie ein Marathon. Wenn man immer on track bleibt, immer wieder was macht, dann führt das auch früher oder später zum Erfolg. Das glaube ich aber auch. Ist ja im Handwerk auch so. ne? Also kann auch da sein, wenn ich das zehn Jahre mache, dann bin ich auch irgendwann einfach guter da.
0: Das ist ganz gut. Du schlägst gerade ein bisschen die Brücke auch schon zu anderen Unternehmen. Was würdest du jetzt anderen Unternehmen empfehlen in Richtung Social Media? Also was? Welche Rolle hat Social Media für Handwerksbetriebe in deiner Wahrnehmung? Was sollten sie tun?
1: Also ich glaube, dass Social Media eine immer stärker werdende Relevanz auch für Handwerksbetriebe hat. Ich merke dass ja, gibt ja auch Workshops für Handwerksbetriebe in dem Bereich, dass, dass da auch immer wieder ein größerer Need ist, gerade wenn wir uns den Fachkräftemangel angucken und gerade die jüngere Generation erreichen wollen. Dann glaube ich, dass es halt kaum einen äh, ja, besseren Weg gibt, die Zielgruppe zu erreichen und vor allem auch ähm, keinen günstigeren Weg, wenn man jetzt Kosten und Nutzen vergleicht. Und deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man da aktiv ist ähm, und sich aber auch überlegt, was, was möchte man da eigentlich zeigen, weil ich habe dann auch oft das Gefühl, dann wird entschieden, okay, wir brauchen das irgendwie, lass mal schnell machen und jetzt haben wir ein paar Schnappschüsse und die werden wir da mal hochladen. So funktioniert es natürlich nicht, man muss sich da schon ein, zwei Gedanken zu machen. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall wichtig ist, da ja am Start zu sein.
0: Hast du da ein paar gute Beispiele, Also, die, wo du sagst, boah, die machen das richtig gut auch?
1: Ähm, Handwerksbetriebe per se muss, müsste ich jetzt ehrlicherweise nachgucken, da wüsste ich jetzt keinen Namen auswendig, aber es gibt einige Handwerker und Handwerkerinnen, die ähm, auch in Betrieben arbeiten, die große Reichweiten haben, äh, die auch, glaube ich, den meisten bekannt sind da draußen, die das äh, auf jeden Fall sehr gut machen.
0: Aber du willst jetzt keinen auf den Schild heben im Augenblick?
1: Also ich finde zum Beispiel, wer, wer ich finde, der das so gut macht, ist, Sandra Hunke, oder ähm, wer das sehr sympathisch macht, finde ich, ist zum Beispiel äh, Felix, der heißt bei Instagram ja Felix. Die arbeiten beide auch in Betrieben und die dann natürlich auch von, von der Reichweite profitieren. Es gibt auch viele Handwerksbetriebe, die das sehr gut machen, auch wirklich aus Betriebssicht. Da müsste ich jetzt aber tatsächlich mal eine Liste nachgucken. Das könnte ich jetzt so aus dem Stehgraf jetzt nicht äh, rausfahren, aber da gibt es auf jeden Fall sehr viele gute Beispiele.
0: Glaubst du, dass sich ein Handwerksbetrieb überhaupt erlauben kann, nicht auf Social Media
1: zu sein? Also ich glaube, dass da ein starker Wandel ist. Heute würde ich das noch nicht so radikal sagen, weil ich weiß, dass viele Handwerksbetriebe schon damit struggle, eine eigene Webseite zu haben. Aber ich glaube, früher oder später in einem Fünfjahresrahmen, ja, Finde ich nicht, dass man sich das erlauben kann, außer es läuft gut und man sagt, man braucht keine und keine Mitarbeiter, dann ist es vielleicht anders. Aber wir wissen ja auch, wie schnell sich so Zeiten verändern können und wohin auch diese Digitalisierung der letzten Jahre gegangen ist. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, also ich persönlich würde würde einfach auf dieses Potenzial nicht verzichten wollen.
0: Siehst du tatsächlich viele Betriebe, die keine Webseite haben oder irgendein, oder siehst du eher Betriebe, die mal wieder eine neue bräuchten?
1: Beides tatsächlich. Also auch in den Workshops gibt es oft ähm, Betriebe, die sagen, die haben jetzt seit zwei Wochen eine Webseite. Auch im Zuge des Workshops, also das ist wirklich erschreckend, aber es gibt durchaus Bereiche und ich bin ja auch im Metallbau vor allem aktiv. Ich weiß nicht, ob das jetzt gewerkeübergreifend ist, aber ich glaube gerade die Metallbranche die hinkt häng, da auch oft noch mal ein paar Jährchen mehr zurück als der eine oder andere. Und da ist es tatsächlich nicht, äh, nicht selbstverständlich, dass man eine eigene Webseite hat.
2: Lass uns nochmal auf Social Media schauen. Du hast gesagt, gerade in Zeiten von, von Nachwuchsgewinnung gibt es eigentlich keinen einfacheren Weg als oder keinen günstigeren Weg, um Fachkräfte zu gewinnen oder neue Menschen zu gewinnen als über Social Media. Hast du da konkrete Tipps, wenn jetzt uns Handwerksunternehmer, Unternehmerinnen zuhören, die das vielleicht noch nicht machen, die vielleicht überlegen, da aktiv zu werden, hast du irgendeinen Tipp wie kann man denn auf Instagram, auf TikTok aktiv sein? Was kann man für guten Content machen, ohne dass die Betriebsabläufe ja total aus dem Ruder laufen?
1: Ja, also Zuallererst, glaube ich, fängt es damit an, dass man sich erstmal Gedanken macht, was möchte man eigentlich? Und es gibt, finde ich, im Handwerk kann man eigentlich das auf zwei Ziele runterbrechen. Das eine ist, man möchte Mitarbeiter gewinnen und das andere ist, man möchte Kunden gewinnen. Viele würden natürlich sagen, sie wollen beides machen. Ich glaube aber, dass es auch schwierig ist, beide Ziele gleichzeitig zu verfolgen, weil je nachdem, welches Ziel man erreichen will, also möchte ich zum Beispiel einen Auszubildenden ansprechen, dann dann muss ich natürlich was ganz anderes machen, als wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Kunden ähm, erreichen. Ich glaube, diese Unterscheidung muss man erstmal machen. Dann ist es ganz wichtig, dass man ein gepflegtes Profil hat, dass das Firmenlogo drin ist, dass man Basic-Informationen hat, dass man einen Link zur Webseite hat, ein Kontaktformular. Und dann, glaube ich, ist es vor allem wichtig, dass man ähm, schöne Inhalte in Foto- oder Videoform hat. Das Schöne auch Instagram muss aber die müssen gar nicht so professionell sein. Also ich muss jetzt nicht jedes Mal einen Videografen kommen lassen. Bei den meisten Betrieben gibt es auch diese Fotos schon. Die müssen nur vernünftig aufgearbeitet werden. Also was zum Beispiel ganz oft spannend ist, ist ein Vorher-Nachher-Vergleich. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, ich baue eine neue Türe ein. Wie sah die Türe vorher aus? Wie sieht sie nachher aus? Und dass man einfach zeigt, so welchen Mehrwert habe ich denn auch als Handwerksbetrieb da eigentlich gerade geleistet? Oder dass man sich überlegt, was sind eigentlich besondere Leistungen, die wir anbieten. Vielleicht äh, machen wir besonders schöne 3D-Visualisierungen. und Das kann man dann auch wunderbar zum Thema aus dem Instagram-Account machen. Ähm, und da muss man sich einfach, glaube ich, einmal strategisch fragen, wer sind wir eigentlich, was, was bieten wir an und das dann in ja zeitgerechte Inhalte verknüpfen. Und kleiner Tipp noch am Rande, da bin ich äh, fest von überzeugt, ohne Video wird es schwierig.
0: Und manchmal gibt es ja auch Anlässe, da fährt man mal irgendwo hin, auf eine Veranstaltung beispielsweise, da kann man ja auch gut von posten. Und ich möchte jetzt gerne mit dir über eine Veranstaltung sprechen, über eine Veranstaltung im Handwerk sprechen, die in diesem Jahr erstmals äh, stattgefunden hat und nächstes Jahr in die zweite Runde geht. Zukunft Handwerk heißt die Veranstaltung und du warst ja da auch vor Ort. Welche Erinnerung hast jetzt du an dieses Event?
1: Ja, ich, bin, äh, ich war sowieso schon total begeistert von dem Konzept. Also ich hatte das relativ kurzfristig auch erfahren und bin dann äh, hingefahren und fand das einfach ein unfassbar ein unfassbar wichtiges Event. Also wo gibt es das? Ich bin da jetzt nicht ganz im Bild, aber meiner Meinung nach gibt es kein Event, wo sich wirklich die Handwerksbranche auch mit der Politik und mit verschiedensten Betrieben irgendwie so zusammen vernetzen kann. Ich habe da eine sehr sehr gute Erfahrung gemacht, sehr viele spannende Kontakte gesammelt. Sehr viele Handwerker waren da. Und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, dass das Ganze so einen modernen Touch bekommen hat. Also das ist nicht so eine alte, Das war keine Messe, die eingestaubt wirkt, sondern allein schon von der Optik sah man, da da passiert was. Da 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 sind viele moderne Themen auch vertreten. Stichwort Digitalisierung, Robotertechnik. Und dann gab es auch auf den Bühnen natürlich sehr spannende Diskussionen von Politik, aber auch von Handwerkern selbst, die da zu Wort gekommen sind. Also ich kann sagen, dass ich da sehr viele Learnings mitgenommen habe.
2: Du hast eben schon äh, diese Zusammenkunft von Handwerk und Politik angesprochen. Also äh, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist und war auch Schirmherr, wird es auch im nächsten Jahr wieder sein. Äh, Bundeskanzler Olaf Scholz äh, war vor Ort bei Zukunft Handwerk. Wie wichtig ist dieser Austausch Handwerk und Politik?
1: Also ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil als Politiker versteht man ja nicht automatisch, was das Handwerk beschäftigt oder was das Handwerk braucht und andersrum ist glaube ich auch das Handwerk interessant wie wie geht die Politik eigentlich vor und da sind so Diskussionen die auf der Bühne stattgefunden sind wo auch wirklich mal ähm, ja die Betriebe zu Wort gekommen sind gesagt haben was ist denn eigentlich das Problem und wir können über Wärmepumpen sprechen und was was steckt eigentlich auch aus Betriebssicht dahinter was brauchen wir von der Politik das waren Einmal super wichtige Elemente zum Austausch, aber auf der anderen Seite glaube ich, was auch ganz wichtig ist, ist zu zeigen, dass das Handwerk ja die Wirtschaftsmacht von dem an, wie es so in der einen oder anderen schönen Kampagne heißt, ist und auch dem ganzen Land zu zeigen, dass das auch eine wirkliche Wirtschaftsmacht mhm. ist, die auch irgendwo in die Mitte der Gesellschaft gehört, das fand ich fand ich irgendwie eine wichtige Botschaft, die auf jeden Fall, finde ich, bei und Handwerk gekommen ist.
2: Jetzt hat dieser Austausch da in Diskussionsrunden stattgefunden, ähm, auch so an den Ständen. Also ich kann mich erinnern, äh, unser Bundeskanzler war bei einem SHK-Unternehmer, beim Chehan Sun und hat da mit ihm am Stand selbst gesprochen. Was meinst du, wie kann dieser Austausch auch unterm Jahr oder abseits von solchen Veranstaltungen intensiviert werden? Weil Gerade jetzt in in, in der jetzigen Phase, äh, wo man viel über Gebäudeenergiegesetz etc. diskutiert hat, da fühlt sich das Handwerk oft nicht gehört, nicht mitgenommen. Du wirst jetzt keine keine Patentlösung haben, aber hast du irgendeine Idee, wie dieser Austausch vielleicht verbessert werden kann oder was da von beiden Seiten äh, einfach getan werden kann, um da ein Miteinander zu schaffen?
1: Ja, ich denke, dass es ähm, das natürlich total schön war, dass Olaf Scholz da seine Runde gedreht hat. Er ist auch einmal kurz an mir vorbeigelaufen. Ähm, aber letztendlich muss man natürlich sagen, er hat dann da eine, eine kleine Presserunde gemacht. Ähm, das ist cool und er hat da bestimmt auch äh, ein paar Eindrücke sammeln können, aber das das gibt natürlich auch nur einen kurzen Moment wieder. Ne? Deswegen glaube ich, dass es halt so wichtig ist, auch mal abgesehen von, von, so einem, von so einem Messe-Event auch wirklich regelmäßige Netzwerktreffen zu haben und das ist das auch in super vielen Branchen gibt oder ich kenne das ja auch aus der Beratung da, da da sind super viele Events wo man sich halt mit anderen vernetzt und ich habe das Gefühl dass das im Handwerk auch gewerkübergreifend super selten gibt und ähm, ich glaube da müssen wir halt rangehen um ähm, um da auch wirklich zu zeigen was sind denn die Needs und da am besten halt auch die Politik ja mit ins Boot holen denn die können glaube ich auch ganz viel davon lernen deswegen, also wie soll man etwas entscheiden, ohne ohne wirklich zu wissen, was eigentlich los ist. Also da, da, das kann ja keiner wissen, wenn er nicht selber im Job sitzt.
2: Ja, ich finde, die Basis, die muss man mitnehmen. Das Handwerk muss mitgenommen werden, auch bei politischen Entscheidungen. Und die Bedürfnisse müssen gehört werden. Ähm, die nächste Möglichkeit gibt es hoffentlich schon vor Zukunft Handwerk. Aber bei Zukunft Handwerk 2024 auf jeden Fall wieder. Findet ja Ende Februar statt, vom 28. bis zum 1. März wieder in München. Ähm, Anna, ich denke, du wirst auch wieder vor Ort sein. Was erwartest du dir von der Messe, beziehungsweise was erwartest du dir von Zukunft Handwerk?
1: Ich hoffe, dass ähm, ich wieder so viele interessante Eindrücke bekomme, also dass da die modernen ähm, Themen der Branche sind, was für mich aber natürlich auch super spannend ist, weil ich ja auch Betriebe berate, auch einfach so zu erfahren, was sind denn eigentlich so die Befindlichkeiten, was sind die Probleme. Ich habe da vor Ort auch wirklich super viele Handwerker kennengelernt. Es gab ja auch da diesen Netzwerkabend, wo man sich mit verschiedensten Handwerksbetrieben unterhalten konnte, aber auch mit den Handwerkskammern und den Vorsitzenden da und also es war einfach unfassbar vieler wertvoller Austausch und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es da wieder so viele spannende Themen gibt, die... äh, die vielleicht auch dieses Jahr noch dazugekommen sind und bin einfach ganz gespannt, wen ich da kennenlernen würde und was ich da wieder lernen werde.
0: Du hast gerade selbst ein bisschen die Brücke auch nochmal zu deiner eigenen Unternehmensberatung geschlagen, denn du bist ja in vielen Bereichen tätig, einmal in dem fachlichen Bereich und dann haben wir ja darüber gesprochen, Social Media, dann die Beratung. Was genau ist das, was du in der Beratung machst? Du hast es so, immer so, so punktuell schon ein bisschen angedeutet. Das heißt, erklärst du den Unternehmen, wie sie ihren Betrieb besser führen können oder erklärst du ihnen, wie sie Social Media besser machen können oder bist du in dem in dem Gewerk unterwegs, Metall, und da spezialisiert? Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, dass wir das nochmal genau auf den Punkt haben.
1: Genau, also ich ähm, berate Handwerksbetriebe oder Betriebe aus der Metallbranche, im Bereich Werbung, Social Media, Digitalisierung und habe da eigentlich zwei Kernpunkte. Das eine ist, wie schaffen wir Inhalte für die sozialen Netzwerke oder auch für die Webseite, die einfach für junge Menschen attraktiv sind, also gerade was der was das Thema Fachkräftemangel angeht, was sich ein potenzieller Auszubildender anhört, an, äh, gerne anguckt, aber auch vielleicht jemand, der, äh, der schon weiter in seiner Karriere ist, aber jetzt vielleicht, noch nicht unfassbar alt. Also wie schafft man Inhalte, also gerade im also Buzzword Content Marketing, um, um diese Zielgruppe halt zu erreichen und auf der anderen Seite, wie kann ich mir auch diese sozialen Netzwerke aufbauen? wie kann ich die nutzen, um Fachkräfte zu gewinnen oder um Kunden zu gewinnen und meinen Betrieb einfach ja ins aktuelle Zeitalter zu heben. Ähm, das sind so diese beiden Sachen, die ich mache. Und ich glaube, dass es da auch ganz wichtig ist, dass ich ja auch weiß, wie das... Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ich möchte einen Schweißer einstellen, dann glaube ich, dass viel, dass es super wichtig ist, auch jemanden zu haben, der schon mal den ganzen Tag geschweißt hat und versteht, was ist das eigentlich? Wie tickt eigentlich so ein Mensch? Was hat der... Wie sieht so ein Tag aus? Also dass man da auch nicht irgendwelche Illusionen hat, sondern... Ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, dadurch, dass ich auch so viel in der Industrie unterwegs bin, dass ich schon ganz gut verstehe, was 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 dahinter steckt.
0: Und vorhin hast du erzählt, dass du an deine eigenen Erfahrungen auch gesammelt hast in der Unternehmensberatung, als es um das Thema Logistik und Einkauf ging. Und hast du ja auch gesagt, da hast du auch viel mitgenommen, was du heute weitergeben kannst. Was ist das zum Beispiel?
1: Also da würde ich sagen, habe ich sehr viele systemische Sachen kennengelernt, wie, wie gehen Beratungsprojekte, wie macht man so ein Onboarding, wie muss man die Leute abholen, wie führt man... Gespräch. Wie führt man auch Gespräche mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen? Wie holt man die Leute ab? Ja, all diese eher systemischen Sachen, würde ich sagen, habe ich da, da sehr gelernt. Oder auch, wie man schnell natürlich Strukturen erkennt, Zahlen zu lesen, all, all solche Sachen, die helfen mir natürlich jetzt sehr, sehr, sehr weiter.
2: Also du bist im Austausch mit dem Handwerk, mit der Industrie, bist also mit vielen Partnern rund ums Handwerk vernetzt. Was sind da aktuell so die die Probleme oder mit welchen welchen Fragen wirst du da konfrontiert? Was sind so die Kernpunkte? Wo zwickt es in der Branche?
1: Ja, also man kann eigentlich ganz klar sagen, das allergrößte Problem, was alle haben. Und da kann der Betrieb noch so groß sein und so bekannt sein. Also da sind teilweise Weltkonzerne bei, wo man ganz klar sagen muss, keiner bekommt Fachkräfte. Das ist das, was alle zwickt und wo auch keiner so genau weiß, wie kriegen wir die jungen Leute, ähm, ja, wie kriegen wir sie ran? Wie können, kriegen wir sie überzeugt? Ähm, und da gibt es gleichzeitig auch, zumindest ist es in der Metallbranche so, ja, auch so eine große Skepsis generell den neuen Medien gegenüber. Und wie können wir wie können wir denn für junge Leute attraktiv werden? Was können wir denn machen, ohne dass wir unser gutes Image vielleicht ähm, verlieren? Wir wollen vielleicht jetzt keinen TikTok-Tanz dafür machen. Also was, was können wir, wie können wir eigentlich so unseren... Ja, unseren eigenen Weg da finden und da gibt es viele auch Kritiker oder viele Ängste. Also da, ich würde sagen, das Hauptthema ist Fachkräftegewinnung und dann, wie können wir das eigentlich umsetzen? Also da dieses Zusammenspiel, würde ich sagen, ich ist mal, das, was eigentlich alles ist. Weil das
0: finde ich total spannend. Ähm, äh, würdest du sagen, dass man das Image verliert, wenn man einen TikTok-Tanz als Unternehmer macht?
1: Finde ich überhaupt nicht. Ähm, aber habe
0: ich das falsch verstanden sozusagen gerade? Nee, nee,
1: ich persönlich finde das nicht. Aber ich weiß, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die da sehr, sehr, sehr ängstlich sind, dass wenn sie jetzt ähm, zum Beispiel Instagram oder TikTok nutzen und da auf eine vielleicht ungezwungenere Art auftreten, dass dann vielleicht ältere Kunden oder ältere Geschäftspartner das sehen könnten und sich denken können, jetzt sind sie aber total verrückt geworden oder unseriös. Also sie haben quasi Angst, dass sie die Reputation, die sie über Jahre aufgebaut haben, über so etwas verlieren könnten und ich glaube tatsächlich, dass es oft sogar andersrum ist. Aber das ist, das ist eine tatsächliche Angst, die ganz viele in der Branche haben.
0: Okay, das heißt, du würdest dazu raten und würdest sagen, egal, macht also um eure Zielgruppe zu erreichen, ist das richtig.
2: Ja, TikTok ist ja ist ja nicht nur tanzen, ne? TikTok ist ja nicht nur tanzen,
0: nein, nein, ist aber du ist es gerade so geschildert. Du hast du, ich hatte es so verstanden, ne? Also nee,
1: das war jetzt so ein plakatives Beispiel. Natürlich, ich weiß nicht, ob man unbedingt tanzen muss, aber ich finde schon, dass man Sachen ausprobieren darf. Und ich finde auch schon, dass man vielleicht auch jüngere äh, Mitarbeiter im Betrieb vielleicht mal ja so den Vorlauf geben lassen darf, die dann vielleicht auch mit den jungen Medien aufgewachsen sind und vielleicht das Ganze auch so ein bisschen besser verstehen. Und ich glaube, dass wenn man wenn man da aktiv sein will und alles so vorskriptet, wie man das vielleicht oft kennt wenn man oder wie es auch früher gelaufen ist oder wie oft vielleicht eine Pressearbeit funktioniert oder wie man eine Webseite füllt, dass das nicht der richtige Weg ist und dass es da schon auch modernere Varianten gibt, die ähm, gemacht werden müssen. Und man sieht das, ich kenne das aus der Metallbranche bei einigen Unternehmen, da gibt es Weltmarktführer zum Beispiel von Schweißgerätherstellern, die, die einen sehr, sehr schlechten Instagram-Auftritt haben. Dann gibt es Newcomer die äh, da voll drauf buttern und dann kommt ein junger Mensch auf Instagram und denkt, also dann verschiebt sich die Macht so ein bisschen. Dann denkt man vielleicht, dass der Newcomer eigentlich aber der große Platzwirsch ist. Und dasselbe kann natürlich auch im Handwerk passieren. Wenn man einen sehr großen Betrieb hat und man ist da nicht aktiv und das Startup von nebenan, das eigentlich gar keine Ahnung hat oder keine großen Erfahrungswerte hat, dann aber vielleicht zehnmal so viele Follower. Und dann kann es aus Kundensicht oder auch aus Bewerbersicht natürlich ganz anders aussehen, was jetzt eigentlich das attraktivere oder das, das größere Unternehmen ist oder das mehr am Start ist. Ich glaube, das ist halt, deswegen glaube ich eher, dass da eine Gefahr drin besteht, nicht aktiv zu werden. Man muss aber natürlich seinen Weg finden. Also ob jetzt man als Geschäftsführer da unbedingt einen tiktok mit machen muss, das würde ich jetzt auch mal, naja, dahinstellen Aber es gibt, glaube ich, durchaus auch noch andere Wege, da aktiv zu werden.
0: Aber ich höre bei dir schon raus, ein bisschen mehr Mut darf sein bei dem einen oder anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da glaube ich, ähm, das ist ja vielleicht auch so ein, so ein Teil des Problems, dass dass da viel vieles so ein verstaubtes Image hat und dass wir, wir müssen ja irgendwie cool wirken für die für die Leute, so dass die dass die sich auch denken, ja es ist, es hat was im Handwerk zu arbeiten. Deswegen ist es halt auch wichtig, auch mal Sachen auszuprobieren.
0: Ja Anna, wenn du nicht gerade Kundenaufträge bearbeitest oder als Beraterin unterwegs bist, dann bist du ab und zu im Fernsehen zu sehen, beim ZDF-Format Wohnen und Design und natürlich ist es jetzt spannend zu wissen, wie es dazu kam. Wie wie bist du da hingekommen?
1: Das ist tatsächlich relativ witzig gewesen, weil ich ähm, meine Werkstatt vermietet habe, für tageweise, weil ich nicht jeden Tag vor Ort bin, durch die Beratertätigkeit steht die auch manchmal leer und die haben mich angefragt und ja, haben die Werkstatt gemietet und dann haben wir uns eigentlich total zufällig kennengelernt. Ab und zu hatten die einen Dreh und dann haben wir noch gequatscht und irgendwann haben die mich gefragt, so hey, wir sehen ja, du bist ja recht kameraaffin, Hätst, könntest du dir das vorstellen? vielleicht auch etwas Fernsehen zu machen. Dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Dann gab es natürlich einen recht langwierigen Bewerbungsprozess und letztendlich haben die sich aber dafür entschieden. Und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen und jetzt mache ich das.
0: Und was machst du da genau?
1: Ist tatsächlich auch Möbelbau. Also es ist so, dass man irgendjemanden, meistens im Umfeld von Köln, also wo ich auch meine Werkstatt habe, hat, der ein Problem hat zu Hause. Also sei es irgendwie eine Nische oder man möchte weiß ich, irgendeinen besonderen Schrank haben oder man hat irgendein Problem, das man in irgendeiner Weise gelöst haben möchte. Also zuletzt hatten wir zum Beispiel jemanden, der ganz viele Kappen trägt und ein Kappenregal gebraucht hat. Und ich mache dann einen Entwurf und ähm, baue den dann in der Werkstatt an einem Tag und ähm, dann, genau, filmen wir das und bauen das dann auch beim Kunden einmal ein.
2: Okay, äh, kannst du mal beschreiben, wie dieser Dreh genau abläuft? Also wie sieht so ein Drehtag dann aus? Also wird einfach alles mitgefilmt, wie du quasi auch ein normales Kundengespräch machen würdest.
1: Genau, also das wird alles genau so gefilmt, wie man das auch im wahren Leben kennen würde. Es ist natürlich schon so ein bisschen besser vorgeplant, als das jetzt vielleicht wäre, wenn man sich vorstellt, Handwerker oder Handwerkerin geht zum Kunden, weil wir natürlich nicht so viel Zeit haben. Da gibt es dann schon viele ähm, Vorgespräche im Vorfeld. Aber letztlich ist das so, dass, ähm, ja, das einfach, es wird einfach das gefilmt, was passiert. Und wenn was schief läuft, dann wird das auch gefilmt. Und wenn es gelöst wird, wird es auch gefilmt. Also es ist schon ist schon sehr herausfordernd, muss man auch sagen. Und äh, die ersten Male war mein Stresslevel auch sehr hoch, weil man natürlich weiß, man muss es an diesem Tag halt auch fertig bringen. Ähm, ja, aber das ist schon, ähm, ja, schon eine tolle Erfahrung. Und am Ende gibt es ja auch immer noch eine Live-Sendung, Dann bin ich im Studio beim ZDF und dann zeigen wir immer so ein ganz kleines Projekt, was man in so ein paar Minuten umsetzen kann. Und das ist auch nochmal eine ganz besondere Erfahrung. Also in so einem Fernsehstudio, ja, das sieht man ja auch nicht alle Tage.
2: Wie oft bist du vor der Kamera? Kann man das irgendwie beziffern? Oder wie viele Drehs hast du so im Monat, im Jahr?
1: (lacht) Ja, also momentan würde ich sagen, ist es ungefähr so ein Dreh pro, pro Woche. Allerdings natürlich nicht fürs Fernsehen, sondern ähm, ja, also fürs Fernsehen ist es seltener, aber ich mache ja auch viel, dass ich zum Beispiel in die Betriebe gehe und mir angucke, wie funktioniert Job XY, da nehmen wir dann auch die Kamera mit oder es gibt irgendwelche Kooperationspartner, die vorbeikommen und sagen, hey, lass uns doch was zusammenbauen und das Film. Also ich würde sagen, so im Schnitt einmal die Woche, aber es gibt auch ganz oft Wochen, also die letzte zum Beispiel, dann habe ich auch drei Drehtage hintereinander und dann braucht man danach echt ein Wochenende. <lacht>
2: Gibt es irgendwelche Parallelen zwischen ja einer Filmproduktion, einer Fernsehproduktion und dem Handwerk? Siehst du da irgendwelche Überschneidungspunkte?
1: Ja, also ich meine Filmproduktion, das ist letztendlich natürlich auch ein Handwerk oder da sind viele handwerkliche Berufe, ein Kameramann oder ein Cutter, finde ich, das kann man schon auch vergleichen. Und was ich auch ganz klar sagen muss, ähm, aus Sicht einer Beraterin oder auch aus, aus Sicht der Content Creation kann man natürlich auch ganz viel Davon lernen, wie so ein, wie so ein Filmteam halt funktioniert, wie so Texte vorgeskriptet sind, was dabei rauskommen muss, was auch irgendwie so die Geschichte dahinter ist, wie verkauft man Emotionen, also da kann man auf jeden Fall richtig viel mitdenken.
2: Kannst du sagen, wann man dich das nächste Mal im Fernsehen oder irgendwo anders sehen kann?
1: Ja, wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich Nikolaus.
2: Cool, und dann im ZDF?
1: Im ZDF bei Volle Kanne. Ähm, das müsste dann so wahrscheinlich 9.30 Uhr ungefähr sein.
2: <lacht> Erfährt man, wenn man dir bei
0: Instagram folgt.
1: Erfährt man dann auf jeden Fall,
0: ja. Anna, erstmal vielen Dank bis hierher. Jetzt kommen wir jetzt auch zu so ein paar persönlicheren Fragen. Ähm, die erste Frage, die stellen wir immer. Und zwar, das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal tauschen? Einen Tag oder eine Woche, wenn du einfach mal in die Rolle eines anderen schlüpfen könntest. Das muss nicht beruflich sein. Das kann auch kulturell, sportlich, was auch immer sein, was du dir jetzt gerade so vorstellen kannst.
1: Wer mir spontan einfällt, weil ich das letztens noch das in einem Podcast gehört habe, eine Person, mit der ich wirklich gerne mal tauschen würde für einen Tag, wäre Michelle Obama. Das, glaube ich, ist super spannend. Was sie für eine Frau ist, mit wem sie Kontakt hat, was sie so erlebt. Ich glaube, da, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen.
2: Anna, nächste Frage Und ich glaube, ich weiß es schon. Die Antwort: Was war die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: Ja, definitiv den Job zu kündigen und äh, Schweißen zu lernen.
2: War das gleichzeitig auch die herausforderndste Entscheidung?
1: Ähm, Ja, also schon sehr herausfordernd. Ich habe auch eine Tochter. Das war ist auch sehr herausfordernd. Also nee, aber ja, doch. Ich glaube schon. Also so gerade mit allem, was auch so unternehmerisch so mitspielt, ist das schon. ja, wahrscheinlich die Hausrolle und die Entscheidung gewesen.
0: Was würdest du einem Auszubildenden, einem Azubi, am ersten Arbeitstag mit deiner jetzigen Erfahrung im Handwerk raten, mitgeben? Was würdest du ihm sagen?
1: Ich glaube, ich würde einem Auszubildenden an seinem ersten Tag sagen, trau dich, mach so viele Erfahrungen wie möglich, hab keine Angst, lass Kritik nicht zu nah an dich ran, mach dein Ding und nimm so viel mit, wie du kannst.
2: Anna, was bedeutet für dich Handwerk?
1: Handwerk bedeutet für mich, etwas mit den Händen zu machen und vor allem eine große Leidenschaft. Also ich finde, Handwerk hat auch viel damit zu tun, sich eine eigene Welt zu erschaffen, kreativ zu sein, ähm, Sachen zum Leben zu erwecken. Und äh, ja, auch letztendlich sich selber, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber empfinde ich so, dass man sich selber auch so ein Stück weit unsterblich macht, weil man natürlich Sachen baut, die dann da stehen, die genutzt werden. Ähm, Und das finde ich schon was, was sehr, sehr, sehr Cooles.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu vier Begriffen, ganz kurze Begriffe, mit der Bitte, dass du auch ganz kurz und kompakt darauf antwortest. Das Erste ist, was ist Heimat für dich?
1: Köln.
2: Hast du ein Vorbild? Meine Oma. Was ist Glück für dich?
1: Freiheit.
2: Abschließend, hast du ein Motto?
1: Habe ich ein Motto. Es ist noch immer alles gut gegangen.
2: Kölsche Art, ne? (lacht) Kölsche Art,
1: aber aber nicht auf Köln
0: (lacht) Anna, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, dass du uns mitgenommen hast, auf dem Weg deine Freiheit zu leben. Und wir wünschen dir alles, alles Gute für die weitere Zukunft. Danke dir.
1: Vielen Dank, Peter, vielen Dank, Max.
0: Danke dir. Diese Folge wurde unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Live-Event für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk Netzwerk. Meisterwerk.